0: سوگواری در کشته شدن حسین از همان روزهای پس از رویداد کربلا آغاز شد. کشته شدن نوه پیامبر و فرزند خلیفه چهارم به دست جانشین معاویه با چنان واکنشی در میان مسلمانان روبرو شد که به گفته بسیاری از تاریخ نویسان اهل سنت، یزید زنان خود را به دیدار اسیران کربلا فرستاد. و به دستور او زنان خاندان ابو سفیان سه روز در سوژ حسین نشستند. از آن پس هم گاه و بیگاه کشته شدگان کربلا به در سرزمین های شیعی نشین ایران و عراق امروز برگزار می شد این حدیث را هم راوی سرشناس شیعی صده چهارم شیخ ابوالقاسم جعفر قومی ابن قلویه قومی در کتاب کامل و از امام جعفر صادق نقل کرده که هرکس درباره حسین شعری بگوید و گریه کند و چند تن را بگریاند بهشت در دسترس او و آن گریه است. پس از چیرگی معز دوله دیلمی بر بغداد در سال 341 و چهل خورشیدی 352 قمری که بزرگترین پیروزی ایرانیان بر اعراب بود وی سودباری آشکار برای کشته شدگان کربلا را آزاد کرد همه تاریخ نویسان برجسته آن دوران درباره این رویداد و پس از آن نوشتند از ابن جوزی و ابن کسیر گفته هایی در باره سودباری آشورا پس از چیرگی بوئیان بر بغداد به جای مانده که بر بستن بازار سودباری زاری زنان و مردان بغداد در روز آشورا گواهی میدهد اما می توان گفت که گسترش زوردواری های محرم و به راه افتادن دسته های سینزنی و برگزاری نوه و تعذیه پس از چیرگی صفویان بوده و در دوره قاجار به اوج رسیده است این راه هم بیفضاییم که محضو دوله دیلمی و خاندانش هرگز به گسترش زورگویانه ی آینه نپرداختند ادامه مد پس از آن یادی در کتابها در این باره نمیبینیم تا از زمان صفویان دوباره آغاز یافته است ملا حسین کاشفی کتابی درباره داستان کربلا به نام روزت الشهدا نوشته بود و کسانی در نشستها از آن خوانده مردم را میگریانی دهند و همانا نام روزخان از همانجا پیدا شده است گویا نخست نشست های ساده ای از سوی مردم برپا می شده ولی سپس شاه و پیرامونیان او به کار برخواستند و توان گفت که در روزهای آشورا برخی نمایش ها از جمله شبیه سازی میرفته است. توضیح در مورد ملاحسین حسین کاشفی و کتابش روزت و شواهدانویس روزخانی که اینک به نام شیعیان نوشته شده از حرات و نخست در میان تن چند از اهل سنت آغاز شده است جمال حسین بیهقی کاشفی سبزواری ملا حسین کاشفی یا ملا سید صوفی سنی مذهب حرات که بیشتر باشندگان آن اهل سنت بودند های خیش و دیگران را درباره رنج های پیامبران و خاندانش و از جمله رویداد کربلا و خاندان حسین بن علی با نوای خوش بر منبر می خوندن. در این که ملا حسین اهل سنت بوده جای گفتگو نیست افزون بر اینکه او صوفی خوش منبری از طریقت نقشبندی بوده که اهل سنت و جماعت است فرزندش فخرالدین علی سبزواری هم بر اهل سنت بودن او گواهی داده و بسیاری از تاریخ نویسان شیعی از جمله میرزا عبدالرحمن مدرس نویسنده کتاب تاریخ علمای خراسان نیز چنین نوشتند در این هم جای گفتگو نیست که شیعی شدن ناخواسته باشندگان حرات پس از چیرگی خونریزانۀ شاه اسماعیل بر این شهر در سال 889 خورشیدی 916 قمری است شاه اسماعیل پس از چیرگی بر حرات دستور داد که قاضی القضاته اهل سنت را بر سر منبر بکشند به فرمان او از بدن سیف الدین احمد تفتازانی برجستهترین فقیه اهل سنت خراسان بزرگ که تند پذیرش آین قزل باشان نمیداد روزانه گوشت می تا سرانجام آن فقیه که به گفته نویسنده کتاب احسرالتواریخ در علم و تفسیر و حدیث و فقه فرید عصر خود بود و قریب سی سال در خراسان شیخ الاسلام بود پس از چند روز به مرگی دلخراش درگذشت پذیرش شیگری از سوی مردم هرات پس از این رویدادهای دلخراش و کشتار غروهی از بزرگان اهل سنت این شهر و زنده خوردن کودکان در برابر چشمان پدر و مادرشان به دست آمد ملا حسین کاشفی شش سال پیش از شیعی شدن باشندگان حرات درگذشته بود و از این رو نمیتوان پذیرفت که کتاب روزت و شهدا را برای خوشایند شاه خوندریز شیعی ساخته باشد رفتار او بیش از هر چیز گواهی است بر رواداری میاد شیعیان و اهل سنت در خراسان بزرگ در آن روزگار تا پیش از رسیدن آیین خونریزانه شاه اسماعیل و قدرباشان گواه این داوری همین بس که منبر او در میان اهل سنت هراس و همان اندازه گرم و پرشنونده بوده که در میان شیعیان سبزوار نوشتند که شیعیان و اهل سنت آن سرودهای افسانهای را میپذیفتند و در پای منبر او میگریست پس از او کسانی سرودهای او را بر منبرها می‌خواندند و برخی هم سرودها و سخنانی از خیش به آنها می‌افزودند از روزگار شاهان صفوی و گسترش شیعیگری در ایران و به یاری ناخاسته ملای از اهل سنت در هر روز از ده روز آغاز محرم دهی آشورا به خواندن یکی از ده باب کتاب روزت و شهدا پرداختند آنچه که سالیانی پس از آن روزگار روزخانی نام گرفت، آغازی این می میداشتند. راستی این است که از آن پس منبری ها از روزخانی و جریاندن مردم بهره های فراوان گرفتند و نادرستی ها و پیورزی های بسیاری را در میان مردم نادان روان گرداندند دوران شاه سلیمان و سلطان حسین صفوی اوج خرافات و بهرهگیری از روزخانی در ایران تا پیش از دوران قاجار بود تا جایی که در جشن و سور ازدواج هم به جای آواز و شادمانی روزه عروسی قاسم میخوندند و ستمی که بر کشتگان کربلا رفته بود می گریستن. ادامه من از آن زمان آگاهی کمتر است ولی چون به زمان قاجاریان می رسیم که نوشته های جهانگردان اروپایی در دست است می بینید دستگاه بزرگی در میان می بوده و در ایران و هندوستان و قفقاز و دیگر جاها در دوازده روز محرم روزخانی های بسیار میشده و سین زنی و قم زنی و شاه حسینی از همان زمان شناخته می بوده پانویس پیش از اسلام نیز برگزاری نمایش و دستگردانی در سوگ بحرمانان در فرهنگ ایرانیان می است. است ایاتگار زریران و سوگ سیاوش یا سیاوشان بر نمونه‌های نمونه سوگواری مردمی در باره رویدادهایی است که بیشتر پایه در افسان حامی داشتند. هم امروز نیز یادمانده های از در گوشه و کنار فلات ایران به جای مانده و پاره از آین آن به تعذیه و نوه خانی راه یافتند. روستای سیاوشان در نزدیکی حرات و دهستان سیاوشان در آشتیان، و مسجد سیاوشان در شیراز یادمانده آن نام و آین دو هزار و چند سالند پاره ای از آین سیاوشان به تعذیه و سودواری حسینی نیز راه یافته که نخل گردانی و شهرهای کویری از شمار آنها نوع خانی، تعذیه و سینزنی، اگرچه از دوران صفوی نمایش سودواری شیعیان ایران شده اما به راستی آمیزه میان مذهب و نمایش های بومی در پهنه ایران است و هم از این رو برگزاری آن در سرتاسر سر ایران یکسان نیست و سخن کسروی در این که همه این نمایش ها از همان آغاز یک سر مذهبی و خرافی بوده سخنی یک‌سویه است. سینه‌زنی دورگردان در بوشهر که پیشینه در هنرهای نمایشی بومی آن سرزمین دارد از تعذیه خراسانی، سنگزنی دیار جمندی های گرگان، کربزنی در لاهیجان جان، و علمگردان سمنان، بیرزنی و نقلگردانی در خسط بیرجند و یا نمایش شاخ واخسی، آذربایجان جداست این دسته های شاه حسینی که کسروی اشاره گذرا به آن دارد همان دسته های قره کوینک و آقا کوینک شاخسی واخسی اردبیل و برخی از شهرهای دیگر آذربایجان است پیامدهای فرهنگی تعذیه را هم نمیتوان نادیده گرفت هرچند که انگیزه برگزاری تزیه سرفرازی یک مذهب و آیین و سوزواری برای کسی می بوده که به داوری شیعیان در راه حق کشته شده اما سرپناهی شده تا موسیقی سنتی ایران و دستگاه‌هایش ماندگار شوند و گسترش یابد در دوره قاجاران بهترین آوازخوانان و نوازندگان به تعذیه و نوحخوانی دعوت می‌شدند در ها خواندن چهارگاه از آن شبیه حضرت عباس و زابل گبری سگاه از آن شبیه زینب شبیه عرب ابن یزید ریاهی اراغ میخواند و شبیه عبدالله ابن حسن اوشه از راک که هم از این رو به راک عبدالله در دستگاه ماهور شهرت یافته ادامه هرچه هست در زمان ما روزخانی و نمایش محرمی یک گرفتاری بزرگی برای ایرانیان گردیده و این میدان بی هنداز شده بود در شهرهای بزرگ شماره روزخانها از دویست و سیصد گذشتی و بسیاری از آنان از آن راه داراک یعنی دارایی اندوخته توانگر بودندی برخی نیز به دربار بستگی داشته لقبهایی از سلطان الزاکرین ملک الزاکرین و مانند اینها یافتندی. در سراسر سال روزخانی ها رفتی اگر کسی درگذشتی و یا از سفر آمدی و یا عروسی کردی و یا خانه تازه خریدی و یا فرزندی پیدا کردی در خانه خود روزه خانانیدی هر توانگری سالانه ده روز یا بیشتر نشست برپا کردی و در خانه را بر روی مردم گشادی کمتر نشست بودی که روزه‌ای خوانده نشود. قانویس یادمانده های دوره قاجار بر این گواهی دارند که پرده خانی و تعذیه از برجست ترین سرگرمی های مردم ایران در آن دوران است. پایگاه پردهخواانی قهوه خانه ها و تکیه ها بود. پیش از بنای تکیه دولت به کوشش دوستلیخانه معگرل الممالک در دوره پادشاهی ناصرالدین دیشا بیش از چهل تکیه در تهران بود. تکیه دولت، فرادست به همه آنها و بزرگترین ای بود که تحضیه و پردهخانی در آن برگزار میشد. شد روزخانی اما نیازی به محرم و آشورا نمی داشت و هرکس پولی در اختیار می داشت مراسم روزخانی برگزار می کرد. راستی این است که دوره آخر قاجار با همه گرفتاری هایش دوره فراز موسیقی و آواز در ایران بوده آنچه که اینک موسیقی سنتی ایران نامیده می شود از آن دوران و از جمله در سایه روزه تعذیه نوح خانی و ذکر مصیبتگویی های آن زمان پا گرفتن کسروی در خوردهگیری به هایی که با تسبند ذاکرین میآیند اندکی به گذافه رفته و با انگیزه ای نیک به کسانی پرداخته که بسیاری از ایشان در مشروطه خواهی کوشا بوده و برخی از آنان بزرگان موسیقی ایران است. شیخ مهدی سلطان الذاکرین واعظی هوادار مشروطه بود. ادیب الذاکرین کرمانی از نخستین کسانی است که در پشتیبانی از مشروطه تیر خورد. بسیاری دیگر از القابی که با ذاکرین یعنی ذکرگویان پیوند دارند نام های است که موسیقی ایران به ایشان وامدار دارند سید عزیزالله الله ملک الزاکرین عزیز ملک حاج تاج نیشابوری یا تاج الواهزین میرزا حبیب الله شمس الزاکرین سید محمد سراج الزاکرین و میرزا طاهر رسائی زیا الزاکرین از بزرگان آواز که استاد بنان بود از شمار اینان هم. ادامه متن شیعی با فهم و باور کسی بودی که اگر پدرش مرده به حسین گرید اگر برادرش درگذشته یاد عباس برادر حسین کند اگر پسر جوانی از دستش رفته علی اکبر را به یاد آورد اگر عروسی کند روزی از عروسی قاسم خاناند یک زن شیعی بایستی همیشه یاد از زینب و ام کلسوم کند و هر اندوهی که رخ دهد آن را به کنار گذارده به اندوه خواهران و زنان حسین گرید این دستوری می بود که پیشوایانشان داده بودند و علی الحسین فلب بیکل باکون و ایام هم فلی نادبون در پانویز بخشی از دعاهای ندبه ادامه من از آن سوی چون محرم رسیدی بسیاری از مردم رخت سیاه پوشیدندی بعد همان رود نخستین در تینچه ها و کاروان سراها و در خانه های مجتهدان و بزرگان دستگاه در چیده شدی. همه جا روزخانی ها آغاز یافتی، بازار روزخانان بسیار گرم شده، هر یکی سوار اسب یا خر از اینجا درآمده به آنجا شتافتی، در هر جای روزخانان همین که یکی از منبر پایین آمدی، دیگری بالا رفتی در همان هنگام از هر کوی دسته ای راه افتادی. سین زنها شبیه عربها زنجیر زنان هر گروهی دنبال دیگری را گرفته در عبش های بسیار جلوان انداخته با تبل و شیپور و یا بیانها نالان و مویان به راه افتادند. در بازارها گردیده و به تیمچه ها و خانههای مشتهدان مجتهدان و بزرگان رفته بدین سان روز را به پایان به دندی هنگام شام در هر کوی و ای دسته شاه حسینی را افتادی سپس نیز در هر مسجدی روز خانی رفتی از روز هشتم یا نهم شبیه نیز درآمدی. آمدی شمر و یزید و حسین و عباس و علی اکبر و قاسم و زین و لابدین بیمار و زینب و ام و, و سکینه بر روی عرضها در بازارها گردیدندی. در تبریز روز نهم نیز آوردندی که خود داستانی داشتی. روز دهم آشورا دیوانگی بالا گرفتی. از آغاز روز صد دسته شاه حسینی راه افتادی. از هر کوی و کوی که زنان با سرهای شکافته و کفنهای سفید خونالود بیرون آمدندی. مردم غرباخ در تبریز و تهران، قفل به تنان آوردندی هانویس قفل را برای خدازاری زیر پوست و گوشت خود وارد می کردند. آویزان کردن حلقه و دیگر زینتها به دماغ و پوست سورت پیشینهای کهن دارد اینگونه کارها اینک در غرب در میان جوانان رواج بسیاری دارد و بدن سوراخ کردن و پروبردن آویزه که زمانی تنها بر ها و گا بینی بوده اینک بیان که سودای دینی داشته باشد در هر بخشی از بدن دیده می شود زران و مردانی که از این گونه قفل ها را بر زبان سینه و اندام تناسلی خیش هم آویزان می کنند تدامه من. در این روز یعنی آشورا ملایان و بازرگانان و توانگران نیز خودداری ننموده با پاهای برهنه و سرهای باز گل بر و به جلو دسته افتادند به سرهاشان خاکستر و کاه ریختندی کسانی چندان گریستندی و به سر کوفتندی که از خود رفته افتادندی بینسان دسته های گوناگون از این سو و از آن سو راه افتادندی و در بازارها به هم رسیدندی انبوه زنان و مردان به تماشا ایستاده گریه کردند بسیاری از قمع زنان به خودنمایی چندان زدندی که افتاده از خود رفتندی و سالانه چند کس با این آسیب در گذشتندی گروهی از فقیهان و مشتهدان با قمزنی و خدازاری هماوایی نداشتند. سید محسن همین آملی از سرشناسترین آنهاست. یکی از بردسته ترین فدواها در حرام بودن قمزنی، فدوای سید ابوالحسن اسفهانی که در بیشتر دوران رضا رزاشا و سالهای نخستین پادشاهی فرزندش مرجعیت تامه داشت در پشتیبانی از کتاب تذکیه اعمال سید محسن امید عاملی در حرام بودن غم زنی و زنجیرزنی در های حسینی است اصفهانی که هشت ماه از کشته شدن کسروی درگذشت فثبا داده بود که به عربی آمده ترجمه شده بود به کار بردن شمشیرها و زنجیرها و تبلها و شیپورها و از این دست در دسته های روز آشورا جملگی حرام و غیر شرعی ادامه من در بسیاری از شهرها روز آشورا نخل گردانی دندی. یک چیز بسیار بزرگ و سنگینی از چوب ساخته نخل نامیدندی هر کوی نقلی داشتی و در آن روز بیست و سی تن یا بیشتر به زیرش رفته آن را برداشتندی و در کوچهها گردانیدندی و چون دو نقل به هم رسیدی به یکدیگر راه نداده به پیکار برخاستندی و سر و روی همدیگر را هستندی یعنی زخمی کردند گاهی نیز خون ریختندی در شهرهایی که دو تیرگی هیدری و نعمتی از میان نرفته بود هر ساله در روز آشورا پیکار به میان افتادی و سرها شکسته و تنها کوفته شد. از این نادانی ها چندان بودی که اگر کسی به شمارد و داستان همه را بنویسد یک کتاب بزرگی باشد. این نادانی ها در ایران رواج می داشت تا شاه پهلوی جلو گرفت. که ده سال بیشتر کم نشانی از این نمایش ها دیده شد ولی چنان که میدانیم پس از رفتن او دولت به جلوگیری نمیکوشد و ملایان میکووشند که بار دیگر آنها را رواج دهند و چون که می شنبیم در بسیاری از شهرها آغاز یافته و در محرم همان نمایش ها به میان میآید. از دوران مشروطه به این سوی که اندیشه های مدرن در ایران گسترش یافت با کاهش پشتیبانی دولت و دربار از نمایش های دینی تعذیه و دین زنی و کارهای از این دست از رونق افتادند. از میانه دوره ناصرالدین شاه که تکیه دولت در تهران ساخته شد هر سال شخص پادشاه و وزیران و شاهزادگان در مراسم عزاداری رسمی که در آنجا برگزار میشد شرکت میکردند. مشروطه به این رسم پایان داد. دولت مشروطه نه در نمایش های دینی شرکت رسمی داشت و نه از آنها جلوگیری میکرد. عبدالله موسویی در کتاب شرح زندگانی من در یادداشتی که به سال 1300 باز میگردد مینویسد در این پانزده ساله مشروطه از عده مجالس تزیداری و به خصوص شبیخانی خاسته شده دستگردانی هم زیاد نبود که نمایش سوگواری آشورا پس از کودتای هزار دویست بار دیگر برای چند سالی بهراه افتاد برخلاف برداشتهای چیره رضاشاه از هنگامی که وزیر جنگ شد تا میانهٔ پادشاهیش رفتار دوستانه و گرمی با روحانیان داشت راهگشای گفتگوهای او با ملایان حاج آقا قائم الملک بود که گاه او را آموزگار قرآن وی میخوندن سردار سپه در آغاز کار به بازگشت نمایش های دینی در تهران که پس از مشروطه از رونه افتاده بود یاری رساند. حسن اعظام قدسی در کتاب خاطرات من درباره شرکت رضاخان وزیر جنگ در مراسم محرم سال 1300 نوشته است روز آشورا دسته قزاق با یک هیئت از صاحب منصبان در جلو و افراد با بیره ها و کتل با نظم و تشکیلات مخصوص از قزاقخانه حرکت، صاحب منصبان در جلو و در جلوی آنها سردار سپه با یقه باد و روی سرش کاه و قالب آنها به سرشان گل زده بودند و پای برهنه وارد بازار شدند. با دسته سینه زن از افراد که چند قدم ایستاده و نوحه می‌خواندند و افراد سینه میزدند پایان نقل. عبدالله مستوفی برپا کردن چادر بسیار بزرگی را در قضاخانه به سبک تکیه دولت دوران ناصری و مظفری کاری عجیب و بی‌سابقه میخواند و مینویسد می که من تا این تاریخ عزاداری شام غریبان را هیچ ندیده بودم رضا شاه در دوران نخست وزیری هم رابطه دوستانه خود را با روحانیان ادامه داد و در 28 خرداد 1303 در نامه‌ای به وزارت معارف دستور داد که بر روزنامه ها نمایش و تئاتر، نظارت شرعی اعمال کند و با جلوگیری از درج مسائل غیر شرعی مرتکبین منهیات شرعی را تنبیه نماید با این همه باید افزود که از سالهای پس از آغاز نخست و زیری مخبر و سلطنه هدایت که خود فردی بسیار مذهبی بود جلوگیری از برگزاری آزادانه مراسمی مانند تضیح آغاز شد قانون لباس همسان و وادار کردن روحانیان به داشتن مجوز شرعی برای پوشیدن ردای دینی نظام وظیفه اجباری دولتی کردن اوقا، دشوار ساختن گشایش مدارس اسلامی و کارهایی از این دست، سفهر اندیشه و سیاست را به سوی کاهش نیروی روحانیان و نمایش های دینی پیش برد. در دوره نخسازیری مخبر و سلطنه هدایت، تیمورتاش در مقام وزیر دربار بلندپای‌ترین جایگاه را در گسترش های دولت خودکامه سکولار می داشت. اما راستی باید گفت که سفر رضاشاه به ترکیه مسلمان اما سکولار که با نخص وزیری زکا المرک و افزایش شمار وزیران متجدد در کابینه او همراه بود برجسته پیامدها را در راستای گسترش راهکارهای سکولار و کاهش نمایش دینی به دنبال می داشت نمونه آن حضور تنها ستن در رخت دینی در میان استادان و مدرسین دانشسرای عالی فاضل تونی، سید کازم اسار و سید محمد مشکات است در فروردین 1314 تاریخ رسمی کشور بر ماه‌های خورشیدی استوار شد و به کار بردن ماه‌های قمری غیرقانونی گردید. در خرداد ماه همان سال فروغی دستور داد که تنها چند مسجد به گزینش شهرداریها پروانه برگزاری ختم و سوگواری خواهند داشت و در این مراسم چای قلیان و سیگار ممنوع خواهد بود. راستی این است که بسیاری از آن فرمانهای دولتی پس از شهریور 1320 و فروکاشی دولت رضاشاه کنار نهاده شدند و همراه با رضاشاه زدایی بسیاری از نمایش های دینی سالیان پیش از مشروطه به شهرهای ایران بازگشتند و دولت و دربار نیز به پشتیبانی از آنها برخاستند. از رونق نمایش های دینی آن سالها همین بس که هجیر در دوران وزیری دربار در مسجد سپه سالار و در حال دادن جایزه به دستهای ازاداری آشورا به دست کشندگان کسروی که او سالیانی پیش برای آزادیشان کشیده بود کشته شد ادامه متن چنانکه که گفتیم این کارها زیانهایی ای را در پی می داشت و اینک آنها را فهرستوار به کوتاهی می شماری. یک داستانی که هزار و سیصد سال پیش رخ داده به آن پرداختن و به گریه و سوگواری برخواستن از خرد روگردانیدن و آن را لگدمال ساختن است اینکه که پنداشتند که خدا از این گریه و زاری خوشنود گردد و پاداش ها دهد نادانی دیگری از آنان می باشد خدا از کاری خوشنود گردد که بخردانه باشد و سودی از آن برخیزد گریه و مویه به یک داستان کهن هزار ساله چه سودی تواند داد؟ چرا خدا به آن پاداش دهد؟ پانویس در کتاب عنیس و زاکرین میرزا طبیب کاشانی متخلص کیوان که نخستین بار در 1259 خورشیدی 1298 قمری چاپ شده درباره جایگاه گریه و سوگواری آمده است که احمد نامی از اهالی هند گفته سالی به زیارت مکه معظم میرفتم به جزیره رسیدم صدایی از دل دریا به گوشم رسید وقتی خوب گوش دادم شنیدم که جمعی میگویند ای حسین مظلوم ای غریب حسین خدا کشندگانت را لعنت کنند. شگفت زده شدم و به آواز بلند گفتم شما را به همین حسین غریب قسم میدهم دهم که شما چه کسانی هستید؟ صدایی از میان آب بلند شد که، ما جن دریایی هستیم که صبح و شام بر حسین گریه میکنیم. کنیم. وقتی که این سخن را شدیدم چنان بر سر و صورتم زدم که نزدیک بود چشمانم نابینا شود و با خودم گفتم ای احمد خاک بر سرت که جنیان بر مظلومی امام انس و جان گریه کنند و تو ساکت باشی. گریه زیادی کردم. سپس به خواب رفتم. در خواب دیدم امام حسین علیه السلام با بدن پار پاره پاره ایستاده و خون از زخمهایش جاری است. هر آسان از خواب بیدار شدم. دو مرتبه به عزاداری و گریه مشغول شدم و بسیار گریستم تا اینکه بار دیگر خوابم برد. مجدداً آن بزرگوار را در خواب دیدم ولی زخمهایش خوب شده بود مگر یک زخم که در سینه آن حضرت باقی مانده بود نزدیک شدم و عرض کردم اماما یک ساعت پیش بدل مبارکتان چاک چاک بود الان به حمد هم الله همه زخم هایتان خوب شده است فرمودند ای احمد مگر نمیدانی اشک چشم شیعیان مرهم زخم های من است عرض کردم ای آقا پس چرا این زخم سینت خوب نشده؟ با چشم گریان فرمود این زخم داغ علی اکبر من است کتاب تا قیامت خوب نخواهد شد سپس از خواب بیدار شدم کتاب انیسالزاکرین از این معجزات بسیار دارد ادامه من. شگفت است که بازماندگان حسین خودشان پس از یکی دو سال پیشامت را فراموش ساختند و به زندگی پرداختند. چنان که گفتیم علی ابن حسین با یزید داشتی کرد و با او دوستی نمود. پانویس راویان شیعی را داوری بر این است که زین العابدین علی ابن حسین امام سجاد امام چهارم شیعیان نه تنها با یزید بیعت نکرده و او را به خلافت نپذیرفته که با او به ستیز برخاسته است این داوری با تاریخ هماهنگی نمی دارد چرا که در آن هنگام که حسین ابن علی کشته شده بود یزید را در کشتر فرزند او بیمی نمی و خاموش کردن نافرمانی او و از خلافت حضینه چندانی نمی است کسی را که در کشتر فرزند علی و نوه پیامبر پروایی نبوده، بیم کشتن زین هم نتوانستی بود بیشتر روایت ها هم بر این گواهی دارند که امام چهارم تغییه کرده و با یزید کنار آمده سلامت و امنیت خیش را پاس داشته و به مرگ طبیعی در گذشته. سالی پس از کشته شدن حسین بن علی در کربلا، باشندگان مدینه که امام چهارم در آنجا میزیسته بر خلافت یزید شوریدند و در گرم, و گرم این رویداد که به وقعت الحره شهرت یافته است، بیش از هزار تن شورشیان که عبدالله ابن بودند سران عموی را در خانه مروان ابن حکم گرفتار کردند مروان به خانه امام زینولابدین پناه برد و در امان ماند بر گرفته های امروزی ما از همه نوشته های تاریخی این است که سپاهیان یزید به سرداری مسلم ابن عقبه پس از پیروزی بر مدینه سه روز به کشتار و پخش کردن زنان و کودکان میان خود پرداختند و به گفته ابن کسیر پس از کشتن بیش از شش هزار نفر چنان کردند که پس از واقعی هره هزار زنی که بی همسر بودند فرزند زاییدند. در آن رویداد یزید به فرماندهان خیش دستور داد که حرمت بیت امام چهارم را که نامه وفاداری به یزید نوشته بود پاس دارند. گزندی به امام در این شورش خونی نرسید و او نیز هرگز از شورش مدینه پشتیبانی نکرد و سخنی درباره رفتار ریزالی سپاه یزید نگفت. در دوران خلافت ملک فرزند مروان ابن حکم امام با او نیز بیعت کرد و با وساطت امام بود که حاکم مدینه از خشم خلیفه رهایی یافت و جان سالم به در بود ادامه مطلب سکینه دختر حسین که به گفته روزخانان در ویرانه شام مرده است و باشد که شیعیان به این مریعو خروارها عشق سالها پس از آن زیسته و زن مصعب ابن شده بود که سپس نیز زن عبدالملک بن ابن مروان گردید و با خوشیها و زندگی به سر داد پانویست برخی از راویان شیعی میگویند که سکینه دختر حسین بن علی در سوگ کشته شدن پدرشان چنان اندوهناک بوده که سالیانی پس از رویداد کربلا درگذشته است. اما بیشتر تاریخ نویسان راستگوتر شیعی و اهل سنت می نویسند که او در هفتاد سالگی در پنجم ربیال اول سال 117 قمری درگذشته است. راویان ازدواج سکینه را با مصعب ابن زبیر شیعی انکار نمی کند جایگاه این ازدواج در آگاهی از زندگی عشیرهی آن زمان که اینک رنگ دینی یافته بسیار برجسته است سکینه پس از کشته شدن نخستین همسر و هموزادش عبدالله فرزند امام حسن که در رویداد کربلا کشته شد با مسعب برادر عبدالله ابن زبیر ازدواج کرد و مسعب همان سرداری است که از سوی برادرش زبیر برای سرکوبی مختار که به خونخواهی حسین برخواسته بود روانه کوفه شد و مختار و بیش از 6000 تن از هواداران او را کشت این هم گفتنی است که خواهر مختار همسر عبدالله فرزند خلیفه دوم عمر ابن خطاب بود به چونان پیوندها و دشمنیهای عشیره ای و سودای فرمانروایی و سرکردگی رنگ و روی ستیز مذهبی و آرمانخواهانه داده و تاریخ ساختند ادامه من. ولی شیعیان پس از 1300 سال آن داستان را فراموش نمی کنند و آیا این دلیل روشنی به سبک مغزی و بیخردی یک مردمی شمرده نخواهد بود؟ دو، به سینه زدن زنجیر به تنکوفتن گل به خاک به سر ریختن سر خود را شکافتن جستن و افتادن نعره ها کشیدن و این گونه کارها جز نشان دشخوی و بیابانیگری نیست چیه اینها را هنری پنداشتندی و اگر در میان تماشاچیان یک یا چند تن اروپایی بودی به نام خودنمایی بیشتر کوفتندی و زدندی و بلندتر نعره ها کشیدندی ولی راستیان است که همین نادانی ها و مانند های آن دستاویز به دست اروپاییان داده که ایرانیان و دیگر شرقیان را نیمه وحشی شمارند و به زندگانی آزاد شاینده ندانند. پانویس محمد احمیلی یعنی همه این پانویس ها از آقای احمیلیه این پیوندی که کسروی میان نمایشهایی چون تعذیه و سین زنی با رفتار برتری جویانه و فرو دست دانستن مرزوم غیر اروپایی جستجو می کند نمی تواند درست باشد اروپاییان از سده پانزدهم میلادی که به کشتی های بزرگ دست یافته بودند در سودای چیرگی بر سرزمین های غیر اروپایی بودند یافتن قاره آمریکا نیز در همین راستا بود اما یافتن قاره نو ایشان را به مستعمره ساختن سرزمین‌های دیگر نیز برانگیخت و رقابت‌های نیروهای استعماری را آغاز کرد نمی توان پذیرفت که رفتار هرچند چند گروهی از ایرانیان در نمایش‌های ناپسند مذهبی پایه‌ی اندیشه ایشان برای داوری در باره همه مردم خاورزمین بوده باشد از جستاری که کسروی با نام پیام به دانشمندان اروپا و آمریکا نوشته و نیز نوشته های دیگرش پیداست که او با اندیشه های اجتماعی و کارهای کسانی چون اسپنسر، مالتوس و گارستون آشنایی داشته و از داوری های برتری جویانه اوریانتالیست های اروپایی آگاه بوده است. هم از این روست که این داوری او را نمیتوان پذیرفت که او یا رفتار ناسنجیده گروهی از دینداران در ایران دستآویز به اروپاییان داده که ایرانیان و دیگر شرقیان را نیمه وحشی شمارند. داده های تاریخی که کسروی سخت به آنها پایبندی ستایش گرایان داشته با این داوری او همراهی ندارند. ادامه مرد اروپایان از سالها کوشیدند که شرقیان را در نادانی ها و دجخویی که میداشتند و میدارند پایدار گردانند و از این رفتار دو نتیجه خواستند یکیان که شرقیان در سایه همین نادانی ها ناتوان و درمانده باشند و به آسانی گردن به یوغ چیرگی آنان گذارند دیگری اینکه، بهانه در دست باشد و به نیکخواهان جهان که در اروپا نیز فراوانند پاسخی توانند داد اینکه که از صد سال باز اروپاییان که به ایران و هند آمدهاند داستان‌ها از این نمایش‌ها و نادانی‌های شیعیان در کتاب‌هاشان نوشتند و پیکره‌ها برداشته به چاپ رساندند اینکه برخی از شرق شناسان به ستایشهایی از و از این نمایش ها پرداختند همه از این راه بوده است پانویس در مورد پیکره ها و تصویر ها. در چاپ 1323 شیعیگری پیکره هایی به چاپ رسیده که من نیازی به باز چاپ آنها ندیدم یادداشت کسروی در زیرنویس این برگ چنین است حیکره هایی را که ما در این کتاب از غم زنان و قفل بتنان و از جنازه قاسم و عروس قاسم آورده ایم از محنامه توردموند فرانسه است که 80 سال پیش در پاریس بنیاد یافته بود و سالها پراکنده می شد و آن نیز از کتاب یکی از جهانگردان روسی برداشته این جهانگرد در قفقاز گردی و برای آنکه که بیابانیگری قفقازیان را نشان دهد از این گونه پیکره ها برداشته و در کتاب خود به چاپ رسانیده کانویس بعدی بسیاری از ایرانشناسان به نمایش های بومی دینی ایران که تعذیه یکی از آنهاست از دیدگاه تاریخی و هنری نگریسته و به راستی به آنها شیفتگی داشتند. یکی از این ایران پیتر چلکوفسکی است که کتاب ارننده به نام تعذیه هنر بومی پیشو ایران نوشته که به فارسی نیز برگردانده شده است ادامه مطلب دو تن از شرقشناسان شناسان که یکی موسیو ماربین آلمانی و دیگری دکتر جوزف یا جوزف فرانسوی بوده در کتاب خود از کیش شیعی و از این نمایش شیعیان ستایش ها و اینها عنوانی به دست ملایان داده که آن دو نوشته را که به فارسی ترجمه شده در دفتری به نام سیاست الحسینیه به چاپ رسانیدند ولی ما نیک می‌دانیم که این شرخ شناسان از کارکنان سیاسی می و نوشته جز از راه فریبکاری نیست. پانویس جوزف و ماربین جایگاه ویژه‌ای در میان پژوهشگران غیر مسلمانی که پیرامون شیگری و تاریخ دین در ایران داوری کردند نمی دارند. کسروی برگردان بخشی از نوشته های ماربین آلمانی را که در کتاب سیاست الحسینیه و ریولوسیون کبیر در سال 1288 خورشیدی در تبریز چاپ شده و بخشی از آن در شماره 17 سال 28 حبل المتین در کلکت آمده دیده و به آن پرداخته است. ادامه امد به گفته موسیو موسی و ماربین خاج نسیر دین توسی کار بسیار نیکی کرده که در زمان تاخت مغلان و در چنان هنگام گرفتاری کینه شیعی و سنی را فراموش نساخته و مغلان را به سر بغداد برده و کینه از دشمنان خاندان علی است. این بود آرزویش که شیعیان همیشه چنان باشند و هیچگاه کینه سنیان را از دل بیرون نکرده و به کارهای دیگری نپردادند بیشتر در زیرنویس برگ 120 به نادرستی داوری کسروی درباره محمد جهرودی، بزرگمردی که او را با نام خواجه نصيرالدين طوسي میشناسیم، اشارهی گذرا کردم. در اینجا نیازی نمیبینم که به برداشت مغرزانه ماربین درباره انگیزه همراهی خاجه با هولاکو در چیرگی بر بغداد که کسروی آن را پذیرفته بپردازم. آشکار است که ماربین داوری ابن عسیر را در البدایت و نهایه پذیرفته است که خاج نصیر الدین توسی و ابن القمی وزیر شیعی آخرین خلیفه عباسی ملاکو را به چیرگی بر بغداد و کشتن خلیفه برانگیختند. ابن القمی در همه دوران خلافت چهارده ساله خلیفه خوشگذران و همیشه مست عباسی وزیر گرداننده دیوان او بوده و بخش بزرگی از باشندگان بغداد آن هنگام شیعی می بوده که بسیاری از ایشان در پیامد لشگرکشی خوندیزانه خلاکوب بغداد کشته شدند و وزارت ابن الغمی هم با کشتار بغداد به پایان رسید چهل و اندیس سال پیش از این که نسیر دین توسی الله لا در چیرگی او بر بغداد همراه شود و یا به گفته ی ابن اسیر او را به پایان دادن خلافت عباسیان برانگیزد علاءالدین محمد سلطان محمد خوارزمی که شیعی نمی بود سودای چنین کاری را داشته است او از برخی فقیهان و از جمله امام فخر رازی برجستهترین ترین فقیه شافعی زمان خیش فتوا گرسته که ناصرالدین خلیفه عباسی باید برکنار شود و یکی از سادات حسینی بر جای او نشیند رشید الدین فضل الله در کتاب جامع و تواریخ می نویسد که خارعزمشا سید علا ترمزی را برای جانشینی خلیفه برگزیده بود و دیگر نیز همین را نوشتهاند در سیرت جلال الدین من که برنی شرح دیدار شیخ الشیوخ بغداد شهاب الدین عمر سهروردی نه آن سهروردی که به شیخ اشراق نامآور شده با علاء الدین محمد خارعزم شاه برای بازداشتن او از لشگرکشی به بغداد به درازا آمده است این را نیز تاریخا نوشتن که خلیفه ناصر الدین چون آوازه مغلان شنید نامه به چنگیز نوشت و او را به جنگ با از و گرفتن ایران برانگیخت. میرخاند در روزت و جای گفتگو نگذارده که خلیفه عباسی مغلان را به لشترکشی به ایران برانگیخته است ابن اسیر جوزی محدث و تاریخ نگار عرب اهل سنت در کتاب الکامل و فی تاریخ نوشته است اینکه ایرانیان میگویند خلیفه چنگیز را به جنگ با ایرانیان و سرزمین های اسلامی فراخوانده درست است و می که این ضربه بزرگی است که هر گناهی در برابر آن کوچک است ابوالفدا، تاریخ نگار اهل سنت هم در کتاب المختصر فی اخبار البشر همین را گفته است بر پایه تاریخ میدانیم که نماینده خلیفه دست کم دو بار در قراغ روم با چنگیز خان دیدار کرد و در دیدار دوم با رهبر خونریز مغل پیمان بست که ده هزار سپاهی در جنگ با از شا در اختیار او بگذارد. نخبگان ایرانی شیعی و غیر شیعی آن زمان که می دانستند خلیفه عباسی مغلان را به ایلغار به ایران برانگیخته و با او پیمان بسته بود پس از آن کشتار و بیرانی ها که به گفته ابن از بد و آفرینش آدم تا کنون همانندش نیامده کینه خلیفه عباسی را در دل داشتند با این همه ما نوشتهای در دست نمیداریم که گواهی بر این باشد که خاج نصير الدین توسی سودای جای کردن خلیفه عباسی را با خلیفه شیعی مذهب در سر داشته باشد افزون بر این در سالهای مورد گفتگو بیشتر نشانه دینی از دربار عباسی رخت بربسته بود و کمتر کسی آن خلافت را که وزیرش شیعی تندرویی می بود نماد برجسته دشمنی با آل علی می مرد. اگر چنین این می بود بزرگترین فقیه شافعی از پایان بخشیدن به خلافت عباسی پشتیبانی نمی کرد و یا یک شیعی وزیر خلیفه عباسی نمی بود گناه کشتار بغداد را هم بیش از همه باید به حساب مستعسم نوشت که میپنداشت پیمان خلفا و مغلان در دشمنیشان با عجم چنان پیوند است که ایشان هرگز به جنگ با او بر نخواهند خواست چون سپاه خونریز مغل به نزدیکی بغداد رسید معتصم به رای زنی های وزیر خیش در فرستادن هدایای با عرضش و واگذاری نیمی از خراج بغداد به مغولان تن در نداد و گمان می کرد که با 20 هزار سپاهی ناآزموده و بیساز و برگ از پس لشکر آزموده دویست هزار نفری هلاكو برخواهد آمد. حاج نسیر توسی در نوشته ای که به نام در کیفیت واقعی بغداد بر جهانگشای جوینی افزوده می نویسد که یکی از شاهزادگان خارزم شاهی که از بیم جان به لشگر هولاکو پیوسته بود به خلیفه نامه نوشت که من و شما از یک جنسیم من به بندگی پیوستم و ایل شدم مرا نیکو میدارند شما به سر جان خود رحمت کنید و ایل شوید تا خلاصی یابید. پاسخ خلیفه این بود که حلاکو را چه محل باشد که قصد خاندان آل عباس کند. پایار پانویس ادامه مد. به گفته دکتر جوزف شیهیگری در نتیجه روزخانی پیشرفت بسیاری کرده. و او آرزومند می بوده که شیعیان در این راه پیشرفت را از دست ندهند و به شماره شیعیان که به کار سیاست اروپایی نیچ می‌خورند خورند 3. گذشته از آن که گریه و ناله سهش ها را فرو نشاند و آتش غیرت را خاموش گرداند آن همه روزخانی ها و دست بندی ها که مردم را سرگرم میساخت، بی گفت که از پرداختن به کار زندگانی باز میداشت. داشت. هایی که گریبانگیر ایرانیان شده و به دینسان درمانده و زبونشان گردیده شوهندهای بسیار داشته و بی گمان یکی از آنها این بوده. مردم به جایی آن که از پیش جهان و از پیشرفت که در دانشها و دیگر زمینه رخ داده بود آگاه باشند و یا به اندیشه کشور و توده پردازند به آن نمایش بیهوده پرداختند. این نتیجه آن سرگرمی است که می بینیم که از دست آزمندان اروپا مشت میخورند و از ستم یزید میناند زنان ایران که از همه جا ناآگاهند و کمترین دلبستگی به کشور و زندگانی توده نمیدارند و از درس خواندگان نیز هوش و فهمی در این باره دیده نمیشود، شوندش جزی نبوده که بیشتر زمان را در روزخانی ها به سر برده و هوش و جربزه یا توانایی خود را در آن راه ها به کار پاندیس کسوی داوری های خود را در باره زنان و برابری ایشان با مردان در نه جستار زیر نام مادران و خواهران ما در ماهنامه پیمان باز گفته و در آنجا نیز اگرچه به واپس زن ایرانی تاخته اما از چونین داوری یک که گویا زنان ایران دلبستگی به کشور و زندگی تود نمیدارند بر کنار مالده است. کسروی با هجاب سازگاری نمی داشته و حقوق زنان را با مردان برابر میدانسته است. با این حال مانند بسیاری از مردان آن زمان بر این باور بوده که زنان نباید به کارهای مردانه بپردازند. شوربختا که کسروی بر این باور بوده که بهره مردان از خرد بیش از زنان است. ادامه متن. چهار این داستان گریه و زیارت با آن پاداشهایی که نوید داده شده، زیان بسیار بزرگ دیگری را در بر می‌دارد و آن اینکه شیعیان به بدکاری گستاخ باشند. باید دانست که مردم عامی درباره نیک و بد فهم و بینشی را که میبایست ندارند و یک چیز که بد است مثلا دزدی آنان در بارش تنها این را دانند که گناه است و مایه خشم خدا باشد و بدکار یا دزد به دوزخ خواهد رفت و یگان جلوگیریشان همان ترس دوزخ می باشد از اینکه بدیها زیان به زندگانی رساند و مایه نابسامانی آن گردد چیزی به اندیشه ایشان نرسیده. این است چون می شنوند که کسی که گریه به حسین کرد و یا به زیارت بارگاه او رفت همه گناهانش آمرزیده گردد و بهشت به او بایا باشد از ترسی که می ایمن شده به هر بدی پا می گذارند. این چیزی است که از نخست آزموده بود و در این چند سال که به شووند جنگ در ایران خاروبار کم شد و نرخها بالا رفت آزمایش دیگری به دست آمد زیرا دیده شد که کسانی که انبارداری کردند یا پیاپی به نرخها افزودند و هزارها خاندان از پا انداختند بیشتر حاجیان مقدس و مشهدیان لبجنبان جنبان بی بودند نیز دیده شده که همان پولهایی را که از راه برانداختن خاندانها به دست آورده بودند برداشتند و با پیشانی باز روانه کربلا و نجف شدند که زیارت کنند و به ملایان پول ها ایدهند این نامردان که بهانه در دست می‌دارند و به کشور و توده پروایی نمی نمایند و به میهن پرستی ریشخند می کنند بدینسان از بدکاری نیز نمی پرهیزند و در سایه کیش بیپایی که میدارند خود را به هر دلخواهی آزاد می شمارند شما اگر زمانی به توده آمی پردازید و باورهای آنان را نیک سنجید خواهید دید در سایه سخنانی که همیشه از ملایان و روز خانان شنیده اند چنین میپندارند که آدمی در این جهان ناچار از گناه است و چاره کار همان گریستن به امام حسین و رفتن به زیارت او و دیگران میباشد این است خدا روز ال است با امام حسین آن پیمان را بسته است اگر شما با یک شیعی که به کربلا می رود، به سخن پرداخته بپرسید چرا به کربلا می پاسخ خواهد داد آقا ما گناه باید برویم و از گناهان پاک شویم اگر بگویید بهتر است که گناهی نکنی تا نیازمند پاک شدن باشی با شگفتی پاسخ خواهد داد مگر آدم می تواند گناه نکند در تبریز سخنی هست و بارها از زبانهاشان شنیدم، میگویند سگ که ناپاک است چون به نمک زار افتاد و در نمک گردید پاک شود. پانویز اشاره است به این داوری در باب متحرات در دستورنامه های مجتهدان که سگ چون در نمک زار فرو افتد نمک شود. ادامه مست. ما گناهکاریم و ناپاکیم و خود را به نمکزار می‌اندازیم تا پاک شویم اگر نیک اندیشید در این باره باورهای شیعیان بیمانندگی به باورهای مسیحیان درباره گناه و کفاره نمی باشد پادویز اشاره است به گناه کار بودن ذاتی انسان و کفاره ای که همه آدمیان باید برای بخشودگی این گناه بپردازند. در آین مسیح آدمیان با گناه نخستین زاده میشوند، اما ارتکاب دیگر گناه ها در اختیار ایشان است. گناه نخستین همان است که آدم و هفوا در سرپیچی از فرمان خداوند با خوردن سیب از درخت دانش کردند و به کفاره آن گناه همه انسان‌ها اینک گناهکارند و بر صلیب رفتن مسیح که فرزند خداست برای بخشودگی انسان از آن گناه نخستین بوده کفاره گناه نخستین را هم همه آدمیان خواهند پرداخت اما گناههای دیگر در آیین مسیح آن گناه ها نیست که آدمیان از بهشت رانده شده و باشنده کره خاکی با اختیار گرفتار آن می شوند آین مسیح راهکارهای چندی را برای بخشودگی از این گونه گناهان در نظر گرفته که خستویدن یا اعتراف و درخواست بخشودگی یکی از آنهاست ادامه مست این نکته را می توان با زبان دیگری نیز باز نمود چنان که میدانیم آدمی دارای دو گوهر است یکی گوهر جان که خواهان بدی هاست و دیگری گوهر روان که خواهان نیکی هاست در بسیاری از مردم گوهر جان بسیار چیره باشد و این است ایشان خودداری از بدی ها نتوانند لیکن در همان حال روانشان بیکار نمانده آنان را نکوهش کند و فرجات یعنی وجدانشان همیشه ناآسوده باشد چون این کسانی همان که بشنوند اگر کسی به امام حسین گریست یا به زیارت رفت گناهانش آمرزیده شود همچون تشنهی که به آب رسد با خوشنودی و شادمانی پذیرند و این را یک پاسخی به نکوهش های فرجات گرفته خود را آسوده گرده به گفته ی آمیان کور از خدا چه خواهد دو چشم یک آدمکش، یک انباردار، یک دوز، یک زن بدکاره، یک آخوند فریبکار به چه نیازمند است؟ به یک دستگاه آنچنانی که بیرنج و کوشش گناهان خود را بیامرزانه از همین جاست که شما میبینید تیمور لنگ با آن خونخاری و تیر دلی که در اسپان در یک روز هفتاد هزار آدم کشت و در بغداد از سرهای کشتگان منارها افراش افراشت همیشه در جستجوی پیران صوفی میبوده و چون یکی را میافته دست به دامنش میازیده پانویز تیمور که از پایداری مردم اسپهان به خشم آمده بود پس از پیروزی بر این شهر فرمان کشتار همگان را از زن و مرد و کودک داد و از جمله کسانی که از فرمان او امان یافتند باشندگان محله سادات و کوچه موالی ترکه و خانه خاج امام الدینه وائز بودند از مرگ خاج امام الدین یک سالی میگذشت اما تیمور آنچنان مرید درویشان صوفیان و سادات بود که در میان آن کشتار خون ریزانه مردم اصفهان ایشان را امان داد پس از کشتار فرمان داد تا هفتاد هزار سر آدمی گرد گردارند و از سرها مناره ها سازند و پس از آنکه سرهای کشتگان گرد آمد از دروازه توقچی تا قلعه تبرک یا تبره بیست هشت مناره و هر یک با 1500 سر بالا برند و در سوی دیگر شهر نیز چنین کنند شیفتگی تیمور به صوفیان و سادات چنان بود که مریدان خاندان صفوی در باره سه دیدار فرضی او با خاج علی سیاه پوش نواده شیخ صفی و نیای شاه اسماعیل داستان نوشته و افزودند که در آخرین دیدار زمین‌ها و روستاهای پیرامون اردبیل را وقف صفویان کرده است ادامه مطلب. میبینید سمت خان به آن پلیدیش که افزار سیاست نکولا گردید و کسان بسیاری از آزادی خواهان بیرتمند را کشت روزه میخانانیده و هر ساله چهارصد تومان پول شم به کربلا میفرستاده اینها رازش همان است که باز نمودی پانویس در مورد نیکولا مراد نیکولای دوم است که از سال 1895 تا انقلاب اکتبر 1917 تزار روسیه بود در دوران پادشاهی او ارتش روسیه بارها وارد خاک ایران شد که خونریزان ترین آنها گرفتن آذربایجان پس از انقلاب مشروطه و کشتن آزادی در تبریز بود. صمدخان مراغعی از خانهای وابسته به روس ها بود که سرانجام پس از فرار از ایران در خاک روسیه به بیماری سرطان درگذشت. ادامه مد. پنج داستان امام ناپیدا گذشته از ایرادهایش زیانهایی نیز به زندگانی دارد شما با هر شیعی گفتگو از گرفتاری ها کنید یا آرزوی نیکی جهان به میان آورید بیدرنگ به پاسخ پرداخته خواهد گفت باید خودش بیاید و کارها را درست کند در تبریز گویند فدا علم گرک اوزیگلسون گلسون. در پانوی ترجمه آمده فدا شوم باید خودش بیاید ادامه مست می باید گردانم که چیزهایی که ما گرفتاری می در پیش شیعیان گرفتاری نیست مثلا پسماندن توده چیرگی بیگانگان ناتوانی دولت نابسامانی کشور پستی خیمها و سهشها و مانند اینها نه چیزهاییست که شیعیان باک دارند و گرفتاری شمارند یک شیعی تا راه کربلا باز و روزهخانی آزاد است و دست به کلاه و رخت او زده نمی شود به هیچ چیز ارج نگذارد در نزد شیعی بیگانگان که به ایشان آزادی در کیش می دهند بهتر از یک دولت ایرانی است که آزادی از دستشان بگیرد این چیزیست که بارها به زبان آوردند پانویس این سخن کسروی با بسیاری از رویدادهای تاریخی که او در دو کار بزرگ پرارجش تاریخ مشروطه ایران و تاریخ 18 ساله آزربایجان آورده همخانی ندارد تاریخ گواه بر این است که در میان پیشوایان شیعی ایران بسیار بودند کسانی که صدایی فراتر از آزادی روزخانی و زیارت می‌داشتند کسروی خود در تاریخ مشروطه ایران به آنها پرداخته و به نیکی از ایشان یاد کرده و ایشان را ستوده است ادامه‌مت در پیش آنان گرفتاریان است که می‌بینند بسیاری از جوانان و دیگران سست باور شدهاند و به روزه نمی‌روند و در آرزوی زیارت نمی‌باشند و به ملایان ارجی نمیگذارند. این هاست که آنان گرفتاری می شمارند و در این باره یا در هر باره دیگری که گفتگو شود همان پاسخ گذشته را دهند بدتر از این آنکه در این ده سال که ما به کوشش برخواسته ایم و به خواست خدا در برابر ما دیگری و بیدینی ایستاده دین را به روی بنیاد بسیار استواری نهاده ایم و با یکایک یک گمراهی ها و نادانی ها نبردیده تیشه ها به ریشه هر کدام فرود می‌آوریم، این کار ما به شیعیان گران می افتد. زیرا در اندیشه ایشان باید این کار را امام ناپیدا کند چنان که گفتیم شیعیان کسان پرستند اینان که آرزومندند امام ناپیدا پیدا شود و جهان را به نیکی آورد آن نیکی جهان را چندان نمیخواهند که بودنش را با دست امامشان میخواهند این است از کارهای ما دلتنگ می باشند داستان اینان داستان آن کودک نادانی است که به لجنزاری افتاده بود و یکی که میخواست دستش را گیرد و بیرون آورد تن در نمی داد و فریاد میزد باید مادرم بیاید در حالی که مادرش نیز نمی بود و نتوانستی آمد فراموش نمی کنم روزی با یکی از ملایان گفتگو می داشتم و چونین گفتم شما می مهدی خواهد آمد و یکی از کارهایش این خواهد بود که همه یکیش ها و دینها را براندازد و همگی در دم را به یک راه آورد من می پرسم این کار را چگونه خواهد کرد آیا با معجزه خواهد کرد که مردمان شب بخوابند و هم که بیدار شدند همه گیشی گردیده باشند؟ یا با کیشها و دینها به نبرد پرداخته با دلیلها مردمان را به سوی یک دین خواهد خاند؟ آیا کدام یکی از این هاست؟ چون چیزی نمیدانست از پاسخ درماند و من دنباله سخن را گرفته گفتم اگر بگویید با معجزه خواهد کرد دروغ است زیرا چون این کاری بیرون از آیین خداست شما میبینید که پیغمبر اسلام که بالاتر از مهدی پنداری یعنی خیالی میبود به برانداختن گمراهی ها جز از راه دلیل آوردن و نبردیدن یعنی جنگ کردن نکوشید اگر بگویید با دلیل ها مردمان را به یک راه خواهد خاند این کاریست که ما به آن برخواستیم و گام‌های نیز پیش رفته ایم و جای شگفت است که شما خوشنودی نمی‌نمایید و به هم‌دستی نمی‌شتابید جای شگفت است که نتیجه ای را که به دست آمده نمی‌پذیرید و دنبال یک پندار بیپایی را میگیرید مرد تیر مغز به جای آنکه به پرسش من پاسخ دهد با تندی چنین گفت پس شما دعوی مهدویت میکنید گفتم من دعوی مهدیگری نمیکنم بلکه هیچ دعوی نمیکنم من کجا و دعوی کجا من به جای دعوی به کار پرداختم و آنچه میبایست کنم کردم شما به پرسش من پاسخ دهید چون پاسخی نتوانست به درهمگویی پرداخت و من جلو را گرفته گفتگو را به پایان رسانید این است نمونه ای از زیانهای آن افسانه به هر زبونی تندر در می‌دهند و یوغ بیگانگان را به گردن و این بر نمی‌تابند که یک راه رهایی به رویشان باز شود چرا که دستگاه امام ناپیدا به هم بخورد شگفت است که دکتر جوزف از این پندار نیز ستایش ها نوشته و به یک رشته فریب کاری به گفته او شیعیان که همگی پیدا شدن امام زمان را میبیوسند و هر روز چشم به راه باشند چون این مردمی همیشه آماده جنگ و مردانگی باشند که همان که امام پیدا شد به یاری او شتابند میگوید شیعیان همگی امیدمندند مندند که روزی به سراسر جهان دست خواهند یافت و مردمی با این امید لا محاله یعنی ناگوزیر روزی اسباب طبیعی برای آنان فراهم خواهد آمد به گمان دکتر جوزف شیعیان با آن کوشش که در راه رواج کیش خود می کنند و با این امید که به پیدایش امام زبان می دارند، در آینده ترقیات محیر خواهند کرد و از هر باره بزرگترین توده جهان بود این پندار بافی های دکتر جوزف عنوانی به دست ملایان داد چند سال پیش یکی از ملایان تبریز به من چنین نوشته بود شما میگویید امام زمان دلیل ندارد دلیل آن را از فرنگی باید پرسید یک رشته جمله‌های پوچی را که به نام سیاست بازی نوشته شده بدین سان پیش میکشید. باید پرسید آیا نوشته های جوزف درباره آمادگی و جنگجویی شیعیان راست است؟ آیا علمای نجف و کربلا و سامرا و قم و طلبه ایشان و این حاجی‌ها و مشهدی های تهران و تبریز و کاشان و خزرین به چنان آمادگی میکوشند؟ آیا شد یعنی دریافت های ما؟ وارونه گفته های دکتر فرانسوی را نشان نمی آیا ما با دیده نمی بینیم که به هر پستی تندر در و دلهاشان خوش است که خودش خواهد آمد و کارها را درست خواهد گردانید؟ اینها را که با دیده می آیا باز باید فریب به گفته های دکتر جوزف را بخوریم؟ آنگاه گرفتیم که سخن دکتر راست است و شیعان به امید آنکه که امام زمان خواهد آمد به آمادگی های جنگی میکوشند آیا نه آن است که آنان میگویند امام زمان با شمشیر جنگ خواهد کرد و توپ و توفنگ و تانک و همه این چیزها از کار خواهد افتاد با چون این پنداری آمادگی های آنان چه خواهد بود افسوسا اگر این افثانه ها مایه بزرگی و برتری مردمی توانستی بود بایستی جهودان که هزارها سال است چشم به راه ماشیا میباشند و بنیاد گذار این افسانه ایشانند پیش از دیگران به بزرگی و برتری رسیده باشند